0: 一个人，一杯茶，一本书，一帘梦。有时候寂寞是这样的叫人心动，也只有此刻世事才会如此的波澜不惊。沉醉在书的世界，游走在每一个作者七彩斑斓的梦里，一场专属于心灵的旅行，从指尖。触到书本的那一刻，开启。您现在收听到的是由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作、独家播出的《晚安书房》节目，我是静听 FM 主播佳琪。我们不时的生活在谎言当中，在怀疑与确信中有理。德国作家本哈德·施林克所著的短篇小说集《夏日谎言》，围绕“谎言”这个关键词，书写了七个哀伤的小故事。这七篇小说并非全部都是爱情故事，但除了写父子关系的那一篇，其他故事中的谎言都与爱情有关。各种各样的爱情：心邂逅的爱情，多年之后重新还魂的爱情，未婚男女间纯洁的爱情。中年人的婚外情，老夫妻之间突然萌发的难以适应的新爱情等等，所有这些爱情都制造出了一些撒谎的骗子，或是沉默不语的人。他们欺骗自己亲密的伴侣，同时欺骗自己，最后自食其果。本书的作者本哈德施林克，曾在州宪法法院做法官。也曾在波恩和法兰克福两地出任过两所大学的法学教授。他的作家生涯是从写侦探小说开始的，使他获得盛名的是出版于1995年的《朗读者》，由好莱坞改编、大明星凯特·温斯莱特主演的同名电影，帮助他在世界上获得巨大的声誉。施林克的小说总是有一种深情款款的气质。无论是爱、恨、背叛，还是某种说不出名的复杂感受，都来自角色内心的深处，长久的无法磨灭。文笔细腻敏感，仿佛精工细作的食物，也找不到一点原始粗粝的情感。没有粗暴强硬的男人，也没有歇斯底里、尖酸刻薄的女人。男女和谐相处，分手分得理智，从不损伤对方的尊严，更不以放弃尊严为代价换取利益。这些小说描写了一群自食其果的人们。不过，大多数人所食的果实，并非全是苦涩的。算不上教训，也不是道德的小说。这些果实是那些可以品出生活味道的人生处境。角色从自己播种的果实中悟出人生的得失，读者从他们的得失中品到生活的味道。七篇小说蕴含着七种复杂的味道，但每一种里面都不会缺少内疚、懊悔和失意。也许这就是施林克自己偏爱的生活底味吧。第一篇小说叙述两位已到中年的单身男女在旅游淡季邂逅于某度假小镇。男主角是某乐队的长笛手，对艺术并不狂热，生活也略显清贫，收入仅够城市生活的全部花销。女主角是一位富有的女继承人，掌管着一个慈善机构，结过一次婚，但没有留下子女。他们的感情说不上一见钟情，但发展的特别顺利。男主角对女主角的第一印象是下巴过于方正。比自己以前交往的女人都有男孩子气，但他对感情的敏锐回应立刻就征服了他。当他说：“我等你已经好长时间了”，他立刻就明白了自己一直在寻找的是什么。女主角把自己的一切都讲给他听，包括第一次婚姻生活的全部不快，但男主角却隐瞒了自己生活的细节。因为太卑微而羞于启齿，尽管囊中羞涩，他仍为他们第一次超市购物买了单。这一下子花掉了他下个月的全部开支。到他们分别时，他的信用卡已经严重透支了。回到自己租住的街区，他发现原来的生活已经变成废墟，难以忍受。不仅因为没钱，而且因为不值得再投入。他就像一个被遗弃的钉子，被钉在原处。故事在他回顾旧生活和憧憬新生活的恍惚之中结束了，像一个带着裂纹的音叉。描述父子关系的那篇小说写得比较感人，并且指出了一种弥合亲情的可能性。故事里有一个对巴赫音乐情有独钟的父亲。他教育子女非常的严酷，甚至可怕。他会把儿子心爱的小猫从钢琴上一下子扫下去。成年后的儿子与步入老年的父亲已非常的疏远。一部父女和解的好莱坞电影对儿子有所触动，于是他便邀请父亲一起参加吕根岛举行的巴赫音乐节。一路上，尽管他强烈的想与父亲达成和解。但是他们之间还是有太多的沉默，太多的矜持。他们避免谈论曾经的分歧和伤人的回忆。正当这对父子的关系走入迷途时，一场暴雨将他们阻截在一座大桥之下。暴雨和西地里播放的巴赫圣歌使父子俩同时潸然泪下。巴赫的音乐此时填满了他们情感的所有空隙，他们之间的裂缝就这样。被完完全全的弥合了。从这两个小说可以大致领略到施林克温文尔雅的艺术风格。小说的关键情节曲折有序，但并没有刻意的使其凸显出来，更没有像古典戏剧一样表现为剧烈的冲突。它是安静的，带着欧洲艺术电影那种不把剧情说透就不罢休的执拗。本哈德·施林克最难得之处正在这里，尽管情节是那么的琐碎，但是小说仍然有着强大的张力，并赋予其精巧的结构。下面我将与大家分享这本书当中的。一个描写父子关系的短篇小说《吕根岛上的巴赫》这篇文章当中的一个节选。回家的路上并没有完全沉默，一路有时高速公路上会出现一块指示牌，上面的风景名胜勾起了父亲的一段回忆，或让他想起了一段训诫。有时交通台会自动切进来报告路况，艰难蠕动的交通。高速公路上的一匹马，父亲听后断定，他们的道路没有受到影响。或者，父亲发现他经过加油站放慢了速度，于是问他是不是要加油。他回答说，他在考虑是应当在这个还是下一个加油站加油。或者，他问父亲要不要喝咖啡、吃午饭，或者把椅背调低一点睡一会儿。他对父亲周到。客气礼貌，他表现出的姿态，仿佛他对父亲心存感激，但是他对父亲心中没有感激。父亲冷淡，遥远。他在考虑明天的报纸会有什么消息在等着他，他考虑通栏的标题、头版的照片，考虑下周应当交稿的那篇改革赡养权的长文。父亲会不会用他的回忆训诫、断言或者提问？来试图和他交谈。不，他不会，他依然沉默，依旧寡言。距离父亲下车还有一个小时的路程时，他们赶上了阵雨。他不断调快雨刮器的速度，但最终还是敌不过大雨。在一座桥下，他把车开到路边，停在路肩上，周围只能听到雨水拍打汽车的声音。和别的汽车驶过时轮胎发出的声音。他的汽车上有 CD 机，但是以前没有 CD。如果是他一个人开车，他会在车上工作、打电话、口授。如果累了，要保持清醒。车上有收音机。昨天听了音乐会后，他买了一张巴赫圣歌的合唱 CD。他把它放进播放机里，音乐的甜美再次感动了他。他甚至还听出了部分的歌词：“你是我的，因为我抓住了你，不愿把你从我的心中放走。”以前当他爱妻子，而且知道妻子也爱他的时候，虽然他说不出这样的话，但是他的确有这样的感受：“我们是草，是花，是落叶。”风雨飘摇，不复存在。他太熟悉这种感受了，多少次在奔波于项目之间，在忙碌于会谈之间，这种感受不复存在。有了你的护佑，万军之敌也奈何我不得。他眼下就是这种感受，在高架公路桥的护佑下，万军雷霆，已来的和将来的，都奈何他不得。他想形容一下歌词给他带来的欢乐。他侧眼朝父亲看去，父亲和往常一样，身体笔直，两腿交叉，双臂放在扶手上，两只手耷拉着在扶手的前面，两行泪水已是潸然泪下。刚开始，他的目光无法离开劳累纵横的父亲，但是接下来，他觉得这样有些咄咄逼人。于是扭转目光，看着外面哗哗的雨水。父亲是不是也在看外面哗哗的雨水？看雨水，看道路，看下桥后在积水中行驶、被雨水扑打、水花四溅的汽车？或者，一切都消失在了父亲朦胧泪眼之中？消失的不仅有雨水、道路和汽车。而且还有一切在时空上乱了阵脚的东西。他是不是因为孩子们的变化、迷惘和追求而伤透了心，再也不想看到他们了呢？可惜呀、啊，他们将来会长大。这是父亲在母亲七十岁生日那一天第一次见到两岁的双胞胎外孙时对女儿说的话。他们待在桥下，一直等到雨停。一直等到音乐放完，父亲用手帕擦去眼泪，再将手帕折叠整齐。他朝儿子笑了笑，我想，我们可以走了。你读一本书大概要多久？我读一本书大概需要一个星期吧。不止文艺。